0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: In dieser Podcast-Folge geht's um die ersten Tage mit Kind, wie die Geburt auch uns Männer völlig überfahren hat. Wer zuerst Bescheid bekommt, dass das Kind da ist, wer zuerst zu Besuch kam und dann im Krankenhaus. Das erste Wickeln für uns Papas und für die Mädels, das Stillen lernen, auch mit Hilfsmitteln.
0: Lass das mal die Papas machen. Das heißt Brusthütchen, ja. Ich habe immer Hübchen gesagt. Weil nämlich, unser war ja relativ klein halt, mhm. weil er so früh dran war hatte einen relativ kleinen Mund und konnte halt die Brustwarze mit seinem Mund nicht richtig umfassen. Und da musste man den Adapter, sag ich jetzt mal, auf die Brust draufdübeln, damit der Ausgang etwas schmaler wurde, damit es auch in seinen Mund gepasst hat. Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut.
1: Ja, guten Tag, hier sind Ida, Charlotte und Leo Vegas. <lacht> Fast, ja. Also die beiden haben wir noch zu Hause gelassen.
0: Also das wären die zwei auf der Wickelkommode. Wir sind die zwei von der Wickelkommode. Genau. Christian Geutner und Timo Hartmann.
1: Und ja, jetzt ist es schon fast eine Woche wiederum, dass die beiden geschlüpft sind, ja. Das aber ja. auch stehen geblieben letztes Mal.
0: Genau, sie sind raus. <lacht>
1: so langsam kann ich es glauben.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn man dann so die ersten Tage mit dem Nachwuchs verbracht hat, auch eine ganz, ganz aufregende Zeit. Vor allem im Krankenhaus. Wie lange wart ihr im Krankenhaus jetzt? Es ist Dienstag gekommen und Freitag sind wir dann wieder raus. Das ja, also drei Tage. Ganz genauso, ja. Die haben gesagt: Ach ja, am Wochenende könnt ihr eigentlich
1: schön zu Hause. Verbringen. Das passt alles so. Das ist ja auch so. Ne? Man, man weiß ja nicht, was
0: passiert am Anfang. Hattet ihr irgendwelche Komplikationen dann jetzt? Äh, nein, also es war ja prinzipiell zu früh dran, ungefähr drei Wochen. Und wenn es zwei Tage länger gewartet hätte mit dem Rauskommen, dann wäre alles gut gewesen. So galt es aber offiziell noch als Frühchen. Mhm. Aber er war ein sogenannter Außenlieger. Also, das heißt, er musste nicht mehr auf die spezielle Station zum Beispiel zur Überwachung, sondern konnte mit der Mutti gleich ins Zimmer abdüsen. Aber wegen dieser zwei
1: Tage hat man gesagt, ach, das ist okay. Oder wird das dann erstmal untersucht, das Baby? Oder? Doch,
0: das wird untersucht. Da gibt es ja dann diesen sogenannten Punktekatalog. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitgemacht habt. Da wird äh, dann hier so Sensorik schon mal getestet und äh, reagiert das Baby irgendwie, schreit es kräftig und laut. Und irgendwie gibt es dann die Maximalpunktzahl 10 pro Rubrik. Und wenn da irgendwas zwischen 8 und 10 ist, dann ist im Prinzip alles easy. Wir wir hatten nur hinten raus das Problem noch, dass er ein bisschen Gelbsucht geplagt war. Und da stand die Entlassung aus dem Krankenhaus tatsächlich fast auf der Kippe. Hätte noch ein Wochenende da sein sollen, aber Ärztin hat gesagt, nee, das sind Werte, die sind auch im akzeptablen Bereich. Kommen Sie nur nach dem Wochenende nochmal zur Nachuntersuchung, aber wir lassen Sie erstmal nach Hause.
1: Also Gelbsucht, wie äußert sich das dann? Also die Ida war Gott sei Dank nicht davon betroffen.
0: Nee, also das Gesicht ist halt einfach gelb. Teilweise auch der Rest des Körpers sieht wirklich aus wie, ja... Früher hätte man gesagt, wie so ein Chinese. Das ist ja heute politisch inkorrekt. Nein, also wirklich, die Hautfarbe hat so einen leichten Gelbstich, kann sich über den ganzen Körper ziehen. Und normalerweise wird dann, wenn die Werte zu hoch sind, da wird irgendwie so ein kleines Piepsgerät an die Brust gedrückt von dem Baby und dann piept das, da wird dann ein Wert angezeigt und die Ärztin kann sofort sagen, okay, der Wert ist normal oder der Wert ist unnormal. Und ist der Wert unnormal, dann muss man tatsächlich nochmal auf eine spezielle Station, da wird das Baby dann mit blauem Licht bestrahlt und so geht die gelbe Farbe dann weg. Mussten wir das glücklicherweise aber ich nicht jetzt? mitmachen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Mit
1: blauem Licht geht die gelbe Farbe weg.
0: Ja, frag mich nicht nach physikalischen Grund, Hintergründen. Aber
1: woher kommt das mit der Gelbsucht? Also ich meine, ich weiß, bei Babys ist das ganz häufig, aber...
0: Das ist ganz einfach, wenn die Leber einen bestimmten Stoff noch nicht ah. in der Menge produzieren kann, die das Baby eigentlich braucht, dann kommt dieser Gelbstich.
1: Aber alles gut.
0: Alles gut. So, so ganz ohne sind wir auch nicht aus
1: dem Krankenhaus raus. Das muss ich jetzt sagen. Ja? Mhm, also, was war? wir hatten einen kleinen Hüftschaden. Ein Schaden ist es Gott sei Dank noch nicht, aber es könnte einer werden in Zukunft. Deswegen hat man uns so eine Hüftschiene angepasst fürs Kind. Das hat man dann bei der Abschlussuntersuchung. Das ist dann die U2. Genau, genau,
0: die U2 ist noch im Krankenhaus, ja.
1: Genau, da wird dann geguckt, kann das Kind nach Hause gehen? Ist soweit alles okay? Die U1 ist ja praktisch direkt, wenn es rausgeflutscht ist, wird das da auf diesen Untersuchungstisch <lacht> gezerrt, ja. Nee, die U2 war dann bei uns auch am Freitagmorgen. Dann hat man gesagt, na ja, also irgendwie ist der Hüftwinkel auf beiden Seiten noch nicht so gut. Das könnte also, wenn man das jetzt nicht behandelt, das sieht man von außen auch gar nicht, später mal Arthrose oder ein Hüftschaden oder sowas mit sich bringen und das ist nicht gut und äh, früher hat man da deswegen eine Spreizhose bekommen
0: Oh ja, Spreizhose.
1: Das ja. Stichwort sagt mir noch was. Genau, ja. ja. Und die Schwestern und der Arzt im Krankenhaus, die, also eine Spreizhose hatten wir damals alle irgendwie. Ich kann mich im Westen jedenfalls nicht daran erinnern, aber es war, war anscheinend in Ostdeutschland relativ verbreitet. Und äh, mich hat das gewundert, dass die das überhaupt irgendwie untersucht haben. Ihr habt diese Untersuchung nicht bekommen, oder? Doch, doch. Hüfte war Hüfte? bei uns auch mit dabei. Ja. Im Krankenhaus
0: gleich. Im Krankenhaus gleich. Okay. Mhm. Mhm. Da gibt es ja dann auch dieses gelbe Heft sozusagen, genau. was die Mutti mitkriegt, wo alles eingetragen wird, war Hüfte auch mit nee. dabei.
1: Also meine. Meine Freundin hatte angegeben, dass sie das früher mal tragen musste als Baby eben und dann haben wir gesagt, ah, da gucken wir dann doch nochmal nach, weil sowas ist anscheinend vererbbar dann und jetzt muss das noch korrigiert werden. Also das ist das Einzige, was das kleine Würmchen jetzt irgendwie mit haben muss. Das ist jetzt so eine Plastikschiene, die wird sozusagen wie eingehängt, also man sitzt dann ein bisschen auf so einer Schaukel da, über die Schultern geht das, mit so einem kleinen Kettchen kann man das straffer stellen oder weiterstellen. und das drückt so die Beine irgendwie unten auseinander, ja. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, wie schlimm ist das für das Kind? Jetzt muss das die ganze Zeit mit so einem Spreizding
0: darum liegen. Aber lass mich raten, es war ganz entspannt.
1: Dem Kind ist das relativ wurscht, sage ja. ich mal. Ja, also wir müssen halt jedes Mal beim Wickeln jetzt irgendwie gucken. Das ist ja eh noch so klein und zerbrechlich, uns auf jeden Fall. So also fasst man es an, wie wickelt man es wirklich und so. Und jetzt müssen wir jedes Mal dieses, diese Kette wieder straff ziehen, bis die Beine auseinandergeben. Ach oh Gott, <lacht> da tut mir immer leid, die Kleine, aber die merkt das nicht. ja. ja. Sieht's ja nicht. Ja, aber jetzt mal gucken, wie lange das so muss. Wir müssen jetzt praktisch die nächsten Tage, dann hat man uns gleich so ein Rezept mitgegeben oder eine Überweisung, wir müssen mal in so eine Spezialklinik gehen, das sind Babyorthopäden.
0: Ja, es gibt für alles das, Spezialisten.
1: Was es nicht alles gibt, ja. Also gut, wann hat uns, und da muss ich das Krankenhaus jetzt mal loben, diese Schiene direkt vor Ort noch angepasst, also da kam der Orthopäde, der dort ansässig ist aus der Fachabteilung, hat sich das Baby angeguckt, der normal mit Babys jetzt nichts zu tun hat, ja, aber hat gesagt, ja okay, da je früher, desto besser wohl, weil die Knochen ja noch ganz weich sind und die Gelenke und so ist ja alles noch relativ formbar, je früher man damit anfängt, also da in dem Fall nach drei, vier Tagen, desto besser ist es wohl und desto eher kriegt man diese Schiene wieder los. Hm, gut. Jetzt kam dann auch der Orthopäde, also der, der sowas anpassen kann, bei älteren Leuten dann Einlagen macht und sowas, und hat so einen Teil auch da gehabt, hat uns das angepasst. Jetzt mal gucken, was der Baby-Orthopäde, der Facharzt dann zum Schluss sagt. Das ist das, was wir mit nach Hause bekommen. Ihr ein bisschen Gelbsucht, wir ein bisschen äh, Hüftschiene.
0: So hat jeder sein Päckchen zu tragen, ja. aber ich bin froh, dass ihr dann trotzdem bei Ida Charlotte geblieben seid und nicht irgendwie so sie doch noch Forrest genannt habt. Ich habe bei Schiene jetzt sofort an Forrest Gump mit seinen Klack-Klack-Klack-Klack-Ding <lacht> Klack, Klack, an, äh, an den Beinen gedacht. Ja,
1: der hätte das wahrscheinlich früher. Mal gebraucht. Hm. So ist es, ja. Äh, wickeln, ja. Wie war denn
0: das erste Mal Wickeln? Es war grauenhaft. <lacht> es gab da auch einen kleinen Zwischenfall. Meine Haare hätten beinahe angefangen zu brennen. Was? Ja. Also in diesem Wickelraum, den es da gibt im Krankenhaus, da sind ja dann irgendwie so vier Wickelkommoden nebeneinander und oben drüber, direkt oben drüber, ist dieser Heizstrahler. Nun bin ich relativ groß und das Baby muss ja nun immer gut behitzt sein. Und leider bin ich aber mit dem Kopf sehr dicht an diesen Heizstrahler gekommen beim Wickeln und merkte dann irgendwann, ho, ho, jetzt wird es aber heiß oben auf der Platte. Ist Gott sei Dank noch alles gut gegangen, nichts verschmirgelt. Aber ja, dann lag das Baby da so in seiner vollen Windel. Und die Krankenschwestern, die sich natürlich so viel Zeit wie möglich genommen haben, aber auch so viel Zeit wie nötig, weil sie natürlich an allen Ecken und Fronten kämpfen, hat dann relativ zügig gezeigt, wie das so gemacht wird. Und ich bin kaum hinterhergekommen. Es war dann auch ein bisschen schief. Die eine Pobacke war nicht richtig drin in der Windel. Und vorher, das fand ich eigentlich noch viel schlimmer als das Wickeln. Es hat ja auch nicht gerochen, das kommt dann erst mit dem Brei, habe ich mir sagen ja, ja, lassen. Ja, ja es, es sieht halt nur komisch aus. <lacht> Sollten wir auch noch Fieber messen bei dem äh, Baby und da musste ich dieses Fieberthermometer quasi in die Properze so reindrücken. Das war wirklich der unangenehmste Moment. Ich weiß noch, wie das früher bei mir war, wenn die Eltern das machen mussten. Ne? Man musste,
1: als Kind durfte man ja nicht unterm Arm oder hier hinterm Ohrläppchen, sondern es musste hier, damit wir auch die richtige Temperatur kriegen. Ja, das hätte ja
0: falsche Fuck. Messwerte geben können. Ja, <lacht> Nee, deswegen muss das hinten ja, im Pops gemacht werden. Dann war es das Ding. Ja, genauso unangenehm wie Zäpfchen. Ach, hör auf. Ja, das erste das Mal
1: wickeln, ich kenne diese Lampe auch. Ich habe aber gebührenden Abstand gehalten. Es hat auch ganz schön im Nacken gebrannt. Einen Sonnenbrand bekommen. Ja nee, weiß ich nicht. Also unser Kind ist wirklich, das ist zierlich, ja, ist ganz mhm. klein und zierlich und dann man traut sich da nichts anzufassen und dann guckt so ein bisschen verschwommen aus den Augen. Meistens haben sie sie ja noch zu irgendwie, mhm. ne? Wie ist es bei euch? Gehen schon manchmal die Äugchen auf?
0: Ja, doch. Also doch. er ist tatsächlich auch schon in den ersten Tagen relativ neugierig. Ja. Mhm,
1: okay. Nee, also ich habe dann auch versucht zu wickeln, aber bei mir war die Schwester ganz genauso hier, ja. Die hat übrigens immer mein kleiner Scheißer oder sowas gesagt. Das sagt die zu jedem, ob Männlein oder Weiblein, sagt die irgendwie sowas. Komisch, mein kleiner Scheißer. Na, komm mal her, mein kleiner Scheißer. <lacht> Na ja, bevor
0: äh, sie sich äh, alle so Namen merkt auf ja, der Station. aber. Ne, trotzdem, die stehen sie ja sagen. immer drauf. Es gibt auch nettere Formulierungen, ja? ja. Kleiner Sonnenschein oder.
1: Kleiner Scheißer. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls lag Ida dann da und alle, ja, so von mir aus, sie ganz zerbrechlich und kaum mal anfassen und hier und da. Aber die Schwester kam rein, das war die Oberschwester, hier die Stationsschwester auf dieser Station und die kam rein und da kommen wir immer kleiner Scheiß auch. Ja, und dann hingelegt und takt, 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 und jetzt macht doch mal der Papa nach und ich so äh, ja äh, wo darf ich hier darf ich hier anfassen ja auch noch machen Sie nur ran ich ja nicht aus Zucker ja so und dann musste ich da ran und es, es war bei mir auch etwas schief und also ich kann
0: alles ne? auch sagen dass es dann zu Hause wesentlich leichter geht als im Krankenhaus weil die Situation jeder beobachtet dich die Frau natürlich schon schadenfreudig im Hintergrund na kriegt er das hin ja, Hat er. Und äh, für die Frau mhm. ist es aber auch nicht einfach so in den ersten Tagen im Krankenhaus. Das habe ich gemerkt. Allein schon das Thema Stillen zum Beispiel. Das wird natürlich von den Stationsschwestern auch relativ zügig gezeigt. Und dann wird das Baby da rangelegt. Auch ein bisschen auf einer robusten Art, sage ich mal. Und dann muss das irgendwie klappen. Und dann muss da halt auch irgendwann nochmal klingeln. Und äh, das Baby trinkt nicht. Und wir wissen nicht. Und dann, ja, komm nochmal ran hier. Und ein bisschen den Mund gestreichelt. Und was weiß ich, was man da nicht alles macht. Die Brust ein bisschen massiert äh, <lacht> <lacht>
1: rausläuft. Da hat aber jede Schwester irgendwie so eine andere Methode. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe jetzt die nicht einzeln gefragt, ob sie selbst schon Kinder haben. Ich meine, klar, die machen das jetzt nur, wahrscheinlich schon alle relativ lange. Selbst wenn die jung sind, waren die wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht Jahre schon auf der Babystation da. Ja. Und äh, da geht man ja schon davon aus, sie wissen, was sie da tun. Und man ist aber diesen Schwestern ein bisschen ausgeliefert, <lacht> muss ich sagen. Ja. Also wir waren jetzt nur knappe vier Tage da. Ich äh, habe gefühlt, da 14 verschiedene Schwestern gehabt, die uns betreut haben. Zu so ab und an hat man mal eine nochmal gesehen. Ja, ich weiß nicht, was sie da für Schichtplan hatten, aber es kam immer wieder eine andere rein, ja, die gesagt hat, na schon getrunken, genau wie, wie bei dir und dann musstest du ja manchmal auch wiegen, vorher, nachher, ob es mm. genügend getrunken hat, ob da 30 Milliliter reingegangen sind oder nicht und dann hat aber jede Schwester meiner Freundin das anders gezeigt mit dem Anlegen, die hat dann irgendwann die Schnauze voll gehabt, ja, hat dann unsere Hebamme angerufen, die gesagt hat, bitte guckt, dass ihr so schnell wie möglich nach Hause kommt. Nicht, weil das Krankenhaus doof ist, sondern weil man gerade so etwas wie das Stillen, was ein bisschen intimer ist, wo man sich auch mit seinem Kind ja mal ein bisschen abstimmen muss. Ja, Wie möchte das das Kind? Wie kriegt man selbst am besten hin? Das kann man zu Hause wohl am besten machen. Also bitte, wenn ihr nach Hause dürft, geht nach Hause. Bleibt nicht noch eine Woche drin, weil ihr Angst habt, irgendwas kaputt zu machen an dem Kind. Macht das und zu Hause kriegen wir das dann hin. Ja. Aber die Schwester im Krankenhaus, ich muss sagen, das hat mich dann irgendwann wirklich angepiept. Ja. Also jede kam anders rein, mal die Seite, mal die Seite. Jetzt hat sie wieder nicht getrunken. Die eine kam sofort mit einem Fläschchen hinterher. Hm. Ja. Also es ist ja schon so, dass das Stillen das Beste ist, würde ich mal sagen. Ja. ja,
0: doch, das schreiben ja selbst die Hersteller von diesen Milchprodukten, schreiben das auf ihre Packungen. Stillen ist das Beste. Also genau. Da, ja. Und äh,
1: wenn ich jetzt schon in den ersten Tagen sage, ah, nee, jetzt hat es wieder nicht getrunken, rein mit dem Fläschchen. Hm. Weiß ich nicht. Also sie hat sich dann gerechtfertigt und hat gesagt, irgendwie muss sie ein bisschen zunehmen. Wir waren ja so ähm, bei 2,7 und dann irgendwann nach ein paar Tagen bei 2,5 nur noch, zweieinhalb Kilo. Hm. Also das war dann
0: schon äh, an der unteren Grenze, sage ich mal. Ja, aber trotzdem äh, ist das noch also so eine kleine Gewichtsreduktion direkt nach der Geburt ist normal. Habe ich auch nicht gewusst, hast hm. du wahrscheinlich vorher gelesen. Ja, tatsächlich. Ja, <lacht> Deswegen habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht, aber ich kann das wirklich bestätigen, was du auch gesagt hast. Das Thema Stillen im Krankenhaus war wirklich was, was dann an die Nerven gegangen ist. Ja.
1: Also für mich weniger, aber für meine Freundin, die fand das unangenehm, dass jeder da an ihr rumgezerrt hat. Die Brüste, die, die tun ja weh anscheinend, die spannen ja, das sieht man auch. Also quadratisch sind sie nicht geworden. Vorher hast du mir das angedroht, quadratische Brüste. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber sie waren voll. Also Hat ja. sich
0: bei uns auch nicht bewahrheitet. Das Einzige, wir mussten ein Hilfsmittel tatsächlich zum Stillen mit dazu nehmen, ein sogenanntes Brusthütchen vorher auch noch nie gehört.
1: Äh, doch, das, das hatte ich vorher schon gekannt. Brusthübchen. Hübchen. Hübchen heißt ja, das?
0: nee, das ist aber wiederum, ich glaube, du meinst das, äh, was so ein bisschen Silber ist, was die Brustwarzen kühlt. Nein, nein, Bruch... nein. Ich meinte
1: das aus Plastik, was aussieht wie eine überdimensionale Brustwarze, durch die man durchgucken kann.
0: Richtig, Das genau. heißt Brusthütchen? Das heißt Brusthütchen, ja. Ich habe immer Hübchen gesagt. Weil nämlich, unser war ja relativ klein halt, mhm. weil er so früh dran war, hatte einen relativ kleinen Mund und konnte halt die Brustwarze mit seinem Mund nicht richtig umfassen. Und und da musste man den Adapter, sag ich jetzt mal, auf die Brust draufdübeln, damit der Ausgang etwas schmaler wurde, damit es auch in seinen Mund gepasst hat.
1: Also ja, aber damit hat es tatsächlich dann auch am ehesten funktioniert. Wobei ich ehrlich sagen muss, im Krankenhaus hat Ida nicht so richtig trinken wollen. Also sobald das Fläschchen da war und wir drei, vier Mal haben wir dann so ein Fläschchen bekommen, die die übrigens immer sofort wieder wegschmeißen, da war noch ein Haufen Zeug drin, dann haben die das in den Müll geworfen. Wie gesagt, können wir nicht beim nächsten Mal noch, nee, nee, Nein. aus hygienischen Gründen darf das nicht, bla, bla, bla. Also nee, aber dem Fläschchen hat die... Alles reingezogen, hier die 30, 40, 50 Milliliter, die am Anfang eben da reingehen. Aber an der Brust war es wirklich
0: ein bisschen schwierig. Liegt auch daran, weil es in dem Fläschchen einfacher geht. Da muss das Baby weniger Kraft aufwenden und denkt sich, so, ich bin ja nun auch faul von Natur aus, ne? Ich habe vorher neun Monate nicht viel gemacht, warum soll ich jetzt was machen? Dann nehme ich lieber die faule Variante und äh, nehme das Fläschchen, weil da kommt ordentlich was raus, ohne viel Anstrengung.
1: Genau. Und sonst müssen die nämlich das Zündchen erstmal rausstrecken an die Brustwarze, da irgendwie rantitten wird. Und dann kommt das so langsam gelaufen, dann wird das sozusagen wie aktiviert im Körper und dann äh, läuft die Milch besser. Also das hat uns jedenfalls die Stillschwester erklärt. Hatte die auch sowas? Also wir hatten eine ausgebildete Schwester, die für so Stillkram äh, da war extra. Nee, das hat jede
0: gemacht, die greifbar war.
1: Das hat sie ba, bei mhm. uns auch, aber es gab dann eine, die hat sich tatsächlich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit genommen, da war ich in dem Moment nicht da, aber ich habe es mir dann natürlich erzählen lassen, wie das jetzt war, ob es dann besser funktioniert hat. Die hat sich dann in Ruhe mit meiner Freundin und Ida hingesetzt und hat erstmal ganz in Ruhe erklärt und da ging es dann auch am besten, weil ein bisschen Ruhe braucht man dazu schon. Und die hat das dann auch gesagt, warum drängt jede Schwester so darauf, dass das am Anfang gleich passiert, ist nicht unbedingt nur, dass das Kind auch wirklich zunimmt, das muss es natürlich auch, sondern das ist ja wie so ein Reflex Flex von wegen, was muss ich denn tun, um mal an mein futti zu kommen. Ja? Mhm. Und da muss man eben, wie das mit dem Züngchen rausstecken und das mit dem Dransaugen und so, das müssen die auch erstmal ein bisschen lernen. Das können sie theoretisch schon, aber sie müssen auch dann mal gucken, äh, auch selbst in den ersten zwei, drei Tagen müssen die das sozusagen schon mal draufkriegen. Wie funktioniert
0: denn das mit dem Futter? Darf ich dazu noch mal wieder klug scheißern? Bitte. Als Belesener und Dreisat und Artefan. Ja, äh, nein. <lacht> äh, auch im Erwachsenenalter ist es ja ganz oft noch so, wenn wir uns bei etwas anstrengen, zum Beispiel eine gerade Linie im Papier schneiden, dann geht die Zunge noch mit nach vorne, hm? kann man in der Schule noch beobachten Aha. und das ist tatsächlich noch nach Jahren von diesem angeborenen Saugreflex, was du gerade gesagt mhm. hast mit der Zunge, das behalten wir noch bis ins Erwachsenenalter, wenn wir uns anstrengen, kommt die Zunge ins Spiel, beobachten sie es zu Hause mal. Hat man, ich danke schön, wieder was gelernt, ja, was ich
1: nicht gelesen habe, weil ich diese Bücher nicht zu Hause habe. Ja. <lacht> wie viele sind es mittlerweile?
0: Äh, es ist tatsächlich so, eine Regalhälfte ist voll. Also wie breit ist das Bücherregal? So 90 Zentimeter oder so. Und da ist die oberste Reihe, ist aber voll mit Baby-Papa-Mama-Büchern. <lacht> ja. ja gut, ja, einer von uns muss ja irgendwie wissen, wie es geht. Ja. Ja. Gut, dass wir uns
1: jede Woche unterhalten. So Außerdem kann zu Hause auch mal was ausprobieren.
0: Stapeln sich ja inzwischen die Abonnierten-Leben- und Erziehen-Hefte wie Leben und Erziehen noch nie gehört. Ja. Werbung aus. <lacht> Warst du eigentlich nach der Geburt noch mit im Krankenhaus? Hattet ihr so ein Familienzimmer? Nee, das hat man uns angeboten irgendwie. Das ist ja, jedes Krankenhaus
1: konkurriert da ja drum, sage ich mal, dass man da hingeht, um zu entbinden und dann fahren die ja schon tolle Sachen auf, ja, was es so alles gibt nach der Geburt. Und dieses Familienzimmer hat man uns auch angeboten, in, in Weimar haben wir ja entbunden und ich habe gesagt, nee, ja, nee brauche ich nicht unbedingt. Man hätte sich auch kurz vorher noch entscheiden können, wenn das noch frei ist, dann hätten die einem das noch gegeben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als meine beiden Mädels dann, wir waren dran um kurz nach acht, so um elf, halb zwölf, waren wir auf dem Zimmer, schon eine Stunde wieder gequatscht, die Kleine natürlich geschlafen, meine Freundin totmüde und erschöpft von der Geburt, die wollten schlafen. Und ich, Ganz ehrlich, wollte auch schlafen. Ob das nun im Krankenhaus so gut geklappt hätte wie zu Hause, in meinem Bett, wo man es einfach gewohnt ist und wahrscheinlich einfach mal Kopf aus, das weiß ich nicht. Insofern war ich froh, dass meine Freundin nicht gesagt hat, oh, bleib da, sonst hätte ich halt irgendwie auf dem Boden oder im, im Nebenbett, das war netterweise noch frei, oder auf dem Stuhl irgendwie wegnicken müssen bis zum nächsten Morgen. Aber die mhm. hätten gesagt, nee, komm, geh nach Hause, schlaf dich aus. Das war ja alles aufregend genug. Mit uns, selbst mit unserer kurzen Geburt war man danach erschöpft. Ihr habt ja wahrscheinlich, war sowieso völlig platt nach
0: 23 Stunden, oder? Ja, das ist korrekt ich habe es ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, also wir waren ja insgesamt 24 Stunden dann schon vorher im Krankenhaus, bis die Geburt letztendlich passiert ist und dann mit den ganzen Nachwehen, Nachwehen, äh, noch, da bist du ja auch erst dann irgendwie um 3 Uhr auf das Zimmer gekommen und dann hat meine Frau auch gesagt, nee komm, wir schlafen jetzt hier, wir beide, fahr du nach Hause, komm morgen früh wieder und dann packen wir es hier wieder gemeinsam an und es war die beste Lösung einfach.
1: Aber ich muss sagen, solange ich im Krankenhaus war und die nach der Geburt die ersten Stunden dann die beiden gesehen habe und dann kümmert man sich auch drum. Also meine Freundin hat ja wirklich, das habe ich ja letzte Folge erzählt, ganz schön gezittert danach. Also sie war relativ durch nach der Geburt, hat auch ein paar Tränchen bekommen, weil sie einfach, irgendwie ist ja viel von ihr abgefallen. Sie wusste ja auch nicht, ne? das erste Kind, was wie geht das, wie passiert das? Und dann ging es ja sehr, 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 sehr schnell, ohne dass man sich auch im Kopf irgendwie hätte darauf vorbereiten können, dass es jetzt schon soweit ist. Ja, Dann hat sie das Kindchen im Arm gehabt, dann habe ich es wieder im Arm gehabt, dann sind wir irgendwie aufs Zimmer runter, sie war ganz schön durch, musste das auch irgendwie erst Erstmal verarbeiten Und dann kümmert man sich um die beiden irgendwie und steht natürlich tapfer dabei und bringt ihr alles ans Bettchen und so, was ihr dann erstmal braucht und äh, versucht natürlich auch ein bisschen Ruhe trotz allem auszustrahlen. Und ich muss sagen, ich habe da die ganze Zeit nach der Geburt auch einfach nur funktioniert. Das habe ich dann gemerkt, als ich zu Hause war und ich wollte mich ins Bett legen, um dann zu schlafen, um zu halb zwei oder so, wann ich da war oder um zwei. Wirklich. Ich konnte nicht. Ich habe mir auf die Couch gesetzt, eine Stunde die Wand angeguckt, habe mir nochmal die drei, vier Fotos angeguckt, die ich da nach der Geburt gemacht habe, die Selfies mit Ida und na, geheult habe ich nicht, aber in dem Moment hat es in meinem Hirn diesen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, klack, jetzt ist es. Jetzt bist du Papa, was ist passiert gerade? Ohne Scheiß, nicht nach der Geburt, Nein. Nicht. sondern zu Hause, als ich alleine da saß, als waren jetzt nicht meine Eltern da oder noch Freunde oder nicht irgendwer, der noch dabei war, sondern ich saß alleine da auf meiner Couch, Stehlampe an, also es war auch düster, ich saß eine Stunde da, konnte nichts machen, außer mal das irgendwie sacken lassen im Kopf. Wie ja. ist es dir gegangen?
0: Gegen mir wirklich ganz genauso. Du funktionierst in dem ersten Moment, willst natürlich auch stark sein. Du weißt, die Frau hat wirklich sehr, sehr anstrengende Stunden hinter sich. Und das Baby braucht auch ein bisschen Zuneigung. Du bist am Rennen machen, organisieren. Du hast natürlich auch noch ein paar Verwandte, denen du die gute Nachricht übermitteln willst. Und du bist wirklich so stark auf Achse, bis du dann nach Hause kommst. Und es war wirklich wie bei dir. Ich habe dann auch auf der Bettkante erstmal gesessen, nur das Nachtlämpchen an und gedacht... oh. Jetzt ist es das erstmal.
1: Man realisiert es dann im Kopf so. Ja, ne? weil vorher ist überhaupt keine Zeit für Emotionalität oder sowas. Und man kann sich auch tausendmal ausmalen, wie ist es Papa zu werden, wie ist es im Kreißsaal, wie ist es bei der Geburt dabei zu sein, das Kind im Arm zu haben. Das kann man sich vorher alles überlegen, ja, habe ich auch. Man denkt, naja, wie ist es dann jetzt immer zu dritt und nach wie schöne Familie gegründet. Aber wenn es dann wirklich soweit ist, es ist einfach was völlig anderes. Man, man wird davon überfahren, man funktioniert erstmal, aber irgendwann kommt das dann auch mal im, im Kleineren an und man denkt sich, wow, also mich hat es ganz schön geflasht irgendwie.
0: Ja, aber alle Gedanken werden über den Haufen geworfen, weil es kommt ja auch oft das, anders, als ja. man sich das ausgemalt hat, ganz richtig.
1: Wir haben uns ja auch überlegt, es ist gut in Kreishallen mitzukommen, also
0: ja. Ja, fand ich auch völlig in Ordnung, also kann ich jedem raten, der nicht sonderlich sensibel ist, was Blut und andere Schmierereien hm. angeht, mitgegangen, das Händchen halten, die Frau wird das ihr Leben lang danken.
1: Ja, ich, ich danke es mir jetzt auch, dass ich da gesagt habe, okay, jetzt, jetzt konnte ich ja gar nicht mehr raus, so schnell bei, okay, geht es bei uns, ja. Aber dabei gewesen zu sein und dann auch das Kind sofort in die Arme zu kriegen, das kriegt man vielleicht doch, wenn man draußen wartet. Aber trotz allem, wow, also kann man jetzt mal so nach einer Woche, anderthalb Abstand, kann man das mal so sagen, finde ich. Mhm. Ja. Jetzt, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch ganz interessant. We, wem hast du zuerst Bescheid gegeben? Hast du vorher eine Liste im Kopf gehabt? Ja, erst Mutti, dann Papi,
0: wem gibst du Bescheid? Ja, also das war bei uns eigentlich relativ klar, es kriegt nur der engste Familienkreis, in hm. dem Fall waren das die Eltern von meiner Frau, weil es ja auch so spät war, die haben auch noch zu Hause gewartet, ich habe immer mal zwischendurch so ein Update gegeben, wir sind jetzt im Kreißsaal und gleich ist es soweit und ich halte euch auf dem Laufenden und das waren an dem Abend dann, wo es passiert ist, kurz vor Mitternacht, waren das die beiden, Mama und Papa von äh, meiner Frau, die erfahren haben, ja, Baby ist da, haben natürlich gleich auch die Maße gekriegt und das erste Bild, was wir bei der Untersuchung mitgeschossen haben. Und das war es dann erstmal. Der Rest kam am nächsten Tag. Da gab es dann aber auch gleich Besuch im Krankenhaus. Ja. Da sind dann auch die Eltern von meiner Frau gekommen und ihre Oma, ihr Opa, waren sie zu viert gleich mal da. Ach Jeder Gott. wollte das Baby mal halten. Und, und das Tieres ging. Gefreut. Habt ihr das so rumgereicht gleich? Ja, tatsächlich. Oh. Einen Tag danach haben Nö, wir das. Gleich nee, mal. Also, nee, mhm. da, nee, ja. da
1: war bei uns. Nee, erstmal liegen lassen, bitte. Ja, warum denn nicht? Einschränkung, ja. Meine Schwiegermutti, die hat es dann mal genommen. Das war meiner Freundin auch dann okay. Die hat es auch an ihre Schwester dann weitergegeben, also an die Schwester meiner Freundin sozusagen, die frisch gebackene Tante. Die sind aber auch eng, die Mädels, die drei, sag ich mal so. Ja, alle anderen, ich wollte jetzt nicht, dass jeder das da rauszerrt und dass das einmal im Kreis rumgeht.
0: Das muss so nach ein, zwei, drei Tagen nicht sein, oder? Ach gut, das waren jetzt vier Leute. Das ist ja nicht so, als ob das einmal quer durch die Station reist und seht, hier, huldig dem neuen Baby. Also so, so war es. So, so klingt das aber hier. Hallo, ich das ist der, der, der neue <lacht> ja, Nein, 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 nein. So war es nicht. Und wir haben uns tatsächlich auch zurückgehalten, was hier so die sozusagen sozialen Medien angeht. Also mhm. ich habe das früher bei Freunden oder so gesehen, wirklich ein paar Minuten, nachdem das Baby rausgekommen nee. ist, hast du da schon den ersten Schnappschuss noch mit der Käseschmiere dran gehabt. Also ich sag mal, so viel Privatsphäre für das Baby muss sein und da muss auch nicht gleich jeder das Gesicht sehen. Wer weiß, wo das auch landet in den heutigen Datenzeiten. Also nee, nee, das war wirklich nur im Familienkreis und selbst ähm, andere Leute im Umfeld wie Freunde, andere Bekannte und so weiter, denen haben wir quasi ein Bild vom Baby geschickt. Da war aber so ein großes Stofftier vor dem Gesicht. Das war zum einen auch hier wegen Daten, man weiß ja nie, ob da doch einer dabei ist, der das irgendwo auf die Seychellen verkauft, nicht? Aber auch äh, einfach, weil sie neugierig sein sollen und dann gibt es später mal die normal geschossenen Fotos und dann haben wir einfach per WhatsApp haben wir es rausgeschickt mit dem Bild und so einen kleinen Spruch unten dran, irgendwie, so, wir haben unseren Mieter jetzt rausgeschmissen nach neun Monaten, da hat nichts gezahlt und ja, also so in der Art. Der Spruch war doch auch vorbei, gibst du. Äh, den haben wir tatsächlich vorher im Internet recherchiert. Yes.
1: Es ist unfassbar. Wie ja. hat man <lacht> <lacht> es? Es ja schön. Ich meine, der hat den ja auch bekommen. Ich fand den auch gut. Aber
0: ich habe mir auch gedacht, na, den haben wir sich doch verdient. Ja, natürlich. Einfach gegoogelt, wie sagt man, dass das, das Baby das da ist. Und dann gab es ja, ja so Vorschläge für Handysprüche. und Ich habe hab ja richtig auf die Finger ja.
1: bekommen für meine WhatsApp-Geschichte. Ja, Und jetzt habt ihr auch über WhatsApp. Siehst du mal? Nee, alles gut. Ich hatte ja ein bisschen Zeit nach der Geburt. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich Selfies mit Ida gemacht habe, ja. <lacht> Und bis meine Freundin so fertig war und das dauert ja so eine halbe Stunde gedauert, bis alles auch wieder schön vernäht war, ja, dann ist sie auch erstmal in den Kreißsaal geschoben worden, wo man mich hingesetzt hat, mich mit dem kleinen Bündelchen, Handtuch, Kind drin, ja, ich saß im Kreißsaal, meine Freundin noch auf dieser Pritsche, wo sie das Kind bekommen hat, drei Räume daneben, ja, aber ich hatte Zeit, also das hat eine halbe Stunde fast gedauert. Am Anfang hat man diesen kleinen Zettel geschrieben mit den Maßen drauf und das durfte ich aufschreiben, das war auch irgendwie ganz niedlich und dann hatte ich diesen Zettel in der Hand. Und das Kind so auf dem Arm, die haben mich da auch allein alleingelassen. Mache ich da alles richtig oder was? Nee, dann hatte ich ja Selfies gemacht und dann habe ich gedacht, okay, jetzt äh, schicke ich das mal in den Familientet, da kriegen es nämlich halbwegs alle. Die ist dann in dem Fall auch interessiert oder meine Schwester, die hat dann auch gleich angerufen. Da bin ich dann auch ran und habe gesagt, also jetzt alles gut. Einmal kurz Hallo und guten Tag gesagt, aber dann jetzt gut. Dann wollte ich auch an dem Abend keine Anrufe mehr haben. Ne? Nee, das nee. hätte wirklich nie sein müssen. Ja. Nee. Also Schwiegermutti hat natürlich noch angerufen, als dann meine Freundin da war, die wollte einfach wissen, ob es ihr gut geht. Einfach mal mhm. kurz stimmen, hören. Dann hat sie sein Telefon geschlucht bei ihrer Mutti und dann war es auch gut mit Anrufen. Ja. Aber an zwei, drei Freunde habe ich es noch geschickt, das Bild. Ich habe jetzt auch kein Teddy vor den Kopf gehalten. Wenn das vertrauenswürdig ist, denke ich mir, wird es jetzt nur keiner weiter weiterschicken. Ja. Ja. Die haben sich jetzt, kann ich so nach einer Woche jetzt sagen, auch alle dran gehalten. Also die haben das jetzt auch nicht selbst weiter verteilt. Die haben es der Oma gezeigt oder so. Ja, klar, oder so logisch. Ja. Aber jetzt nicht von wegen hier, mal an alle, die mich kennen, Ja, der, der ist <lacht> Papa geworden. Nee. Also da war meine Einschätzung, wie gehen sie mit den Daten? mit dem Bild um, Gott sei Dank auch ganz richtig. Ne? Also ich habe so ein paar Freunde und dann meine Familie an dem Abend geschickt. Und dann am nächsten Tag kam Schwiegermutti und die Schwester vorbei und dann meine Eltern kamen auch erst am zweiten Tag, genau. Dann kam auch irgendwann noch die Oma. Aber wir haben es eigentlich gut hingekriegt. An jedem Tag einmal Besuch mit maximal zwei Leuten.
0: Hm. Ja, doch, so haben wir das auch gehandhabt. Also wie gesagt, am Tag nach der Geburt waren dann halt die Eltern von meiner Frau da, Oma, Opa von meiner Frau am nächsten Tag, uff, weiß ich gar nicht mehr, wer da war, und am dritten Tag, wo es ja quasi schon nach Hause ging, waren noch Freunde aus dem Karnevalsverein bei meiner Frau und ist äh, der Karnevalsverein mal da. Ja, also durften die es auch halten. Die äh, zwei Mitgliederinnen vom Karnevalsverein waren da, die Tanzmariechen, beziehungsweise äh, Trainerkollegen da von meiner Frau. Und äh, ja, die durften das Baby auch mal halten. Hatten aber auch einen guten Grund zu kommen, weil die Frau hat ja danach Gelüste auf äh, Dinge, die sie neun Monate nicht hatte. Und dann haben mich die zwei Mädels vorher gefragt, Ah, womit können wir denn äh, ihr eine Freude machen? Und da habe ich gesagt, mit Donauwelle. Und gut, das hätte sie während der Schwangerschaft auch essen können. Sie hatte nur einfach furchtbar Bock drauf und gehacktes Brötchen. Und dann kamen die mit gehacktes Brötchen da ins Krankenhaus. Und äh, und einem Tusch. Und einem Tusch und alle anderen Muttis natürlich auch schon so rochen dann über den Gang. Oh Moment, das sind doch gehacktes Brötchen. Ja, also da war meine Frau das Highlight. Sehr gut. Ja. Oma, Opa. Karneval war da im Krankenhaus. Genau, Oma-Opa-Karneval. Da, da. Ja, und dann <lacht> ging es auch schon nach Hause. Und da machen wir dann,
1: denke ich mal, in der nächsten Folge weiter. Über die ersten Fotos haben wir gesprochen. Unsere kreißsaal
0: kam nicht. Äh, unsere kamen direkt auch am Tag nach der Geburt. Diese Krankenhausfotografin, die halt da immer ist. Na, wann wollen wir denn einen Termin machen für die Fotos? Also wir hatten ehrlich gesagt noch gar keinen Kopf dafür. Wir wussten zwar, dass da jemand auf uns zukommt, aber... Pff. Aber
1: genauso habe ich die bei mir auch irgendwie äh, befürchtet. Ja, wir haben die vorher nicht kennengelernt, aber als wir da äh, in haben, hatte, die die Woche Urlaub, da gab es keine Fotos. Die meldet sich mal noch bei Ihnen für ein offizielles Foto. Hat es bisher nicht gegeben. Vielleicht ruft sie ja die Woche noch an. Mal schauen, ja. Aber können wir auch nächste Woche gerne drüber sprechen. Auch über das, was man direkt nach der Geburt im Krankenhaus noch alles so an Schrift Kram machen muss. Ja? Ich habe jeden Tag was anderes. Ich war zwei, drei Mal ja einmal so reingefahren ins Krankenhaus, zwischendurch mal kurz zu Hause, wenn die Mädels geschlafen haben. Jeden Tag was anderes reingeschleppt. Es ist nicht schön, um was man sich alles
0: direkt nach der Geburt kümmern muss. Und wir können uns über erste Geschenke unterhalten. Das erste gab es bei uns zum Beispiel gleich im Krankenhaus. Ja? Wir durften das Stillkissen mit nach Hause nehmen. Ach nee. War ein Geschenk der Ilmkreiskliniken an das neue Baby. Bei uns war es was anderes. Man konnte es essen. Es war nicht die Plazenta. Bis zum nächsten Mal. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.